0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der Oberstreichschen Nachrichten. Mit dem heutigen 17. November tritt der zweite Lockdown in Kraft und auch die Pflichtschulen wechseln in das Distance Learning, also das Lernen zu Hause. Die Frage, ob die Schulen geschlossen werden sollen oder nicht, wurde nicht nur politisch heftig diskutiert. Auch viele Eltern und Lehrer sind unsicher, wie es nun mit der Ansteckungsgefahr in den Schulen so ist und welche Rolle die Kinder in der Pandemie eigentlich spielen. Genau darüber wollen wir heute mit Monika redelberger fritz sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Monika
0: Redelberger-Fritz
1: und schöne Grüße
0: nach Linz. Sie ist Virologin an der Medizinuniversität in Wien. Das Gespräch führen meine Kollegin Valerie Hader vom Leben- und Gesundheitsressort und ich. Mein Name ist Barbara Eidenberger. Ich bin Politikredakteurin bei den obersteuischen Nachrichten. Frau Redelberger-Fritz, äh, als Mutter und als Virologin gefragt, was überwiegt denn nun angesichts der Schulschließungen? Der Ärger aus Sicht der, aus Sicht der Mutter oder die Freude aus Sicht der Virologin?
1: Ich glaube nicht, dass man es das als Ärger oder als Freude bezeichnen kann. Es ist eine Tatsache, die einfach so ist. Und das können wir, das werde ich so akzeptieren, weil es eben so ist. Es ist wichtig, dass Maßnahmen getroffen worden sind aufgrund der pandemischen Situation und aufgrund der massiven zunehmenden Zahl, die sich offenbar durch andere Maßnahmen eben halt nicht weiter einschränken hat lassen. Und auf der anderen Seite es ist es dementsprechend auch herausfordernd, wie für jede andere Mutter einerseits das Homeschooling, Betreuung, andererseits mit dem Beruf irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
0: Wie ist es denn nun mit den Kindern unter Pandemie? Welche Rolle spielen sie jetzt ganz einmal breit gefasst äh, im Infektionsgeschehen?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn ähm, die Datenlage ist so, dass wir unterbrochen mehr oder minder wöchentlich andere Daten mal von äh, Schweden, mal von Israel, mal von Amerika, mal von Finnland, mal von der Schweiz, mal von Deutschland bekommen und alles widerspricht sich irgendwie. Letztendlich können wir im Moment das alles nur zusammenfassen und mal versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ähm, was wir sehen, ist, dass äh, Kinder, also Kleinkinder und vor allem auch Kinder im Volksschulalter wenn sie diese Infektion bekommen, diese sehr, sehr mild und in allermeisten Fällen eben asymptomatisch durchmachen. Offenbar ist es auch so, dass diese Kinder eben auch die Infektion schwerer bekommen, denn die Infektionshäufigkeit ist in dieser Altersgruppe in manchen Studien schlicht und einfach viel, viel geringer als im Vergleich zu anderen Altersgruppen in der Bevölkerung. Was heißt das jetzt, wenn ich das mal von wissenschaftlich auf nicht wissenschaftlich übersetzen sollte? Das heißt, dass kleine Kinder wie Kindergartenkinder und, und Volksschulkinder und Vorschulkinder eben diese Infektion erstens schwerer bekommen und somit sich schwerer anstecken können. Aber auf der anderen Seite heißt es das nicht, dass sie sich gar nicht anstecken und diese Infektion gar nicht bekommen. Und wenn sie diese Infektion mal haben, dann können sie diese Infektion genauso gut weitergeben wie jeder Erwachsene. Ja, also sie sind genauso ansteckend für andere wie auch die Erwachsenen.
0: Also auch äh, untereinander genauso ansteckend, damit man das ein bisschen klarer fasst. Also die Schule ist ein normaler Ansteckungsort wie ein andere, eine andere Räumlichkeit, wie ein Büro etc. auch?
1: Nein, eben nicht, weil die Kinder eben sich eben schwerer gegenseitig anstecken können, weil sie es eben schwerer bekommen können. Ja? Also es ist quasi ein Hemmnis, es selbst zu bekommen, aber man kann es sehr gut weitergeben. Und da kommt es halt auf das Gegenüber an, wem es, wird halt, wem es eben weitergegeben wird. Sprich, Erwachsene können relativ einfach und relativ leicht angesteckt werden, andere Kinder ähm, dementsprechend schwerer, weil es offenbar schwerer oder eben nicht so leicht bekommen können. Das hat verschiedene Faktoren. Faktor Nummer eins ist, ähm, die Kinder erkranken sehr, sehr wenig oder gar nicht und sind somit komplett asymptomatisch. Und dementsprechend husten die nicht und niessen nicht. Nie, nie, nie. Und wenn man nicht hustet und nicht niest, dann scheidet man eben dementsprechend wesentlich weniger Tröpfchen aus und äh, scheidet auch wesentlich weniger Viren aus und verpestet somit im wahrsten Sinne des Wortes jetzt nicht seine unmittelbare Umgebung, wenn ich das mal auf gut österreichisch sagen darf. Ja? Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben Kinder, vor allem diese Kleinkinder, wenn wir jetzt mal im Kleinkindalter bleiben oder im Vollschulalter, Kinder, äh, im Vollschulalter bleiben, die haben ja relativ wenig Kontakt zu anderen Erwachsenen. In der Regel sind sie immer die eigenen Eltern, die eigenen Verwandten, die sie sehen, aber im Prinzip keine anderen fremden Erwachsenen. Dementsprechend ist es eben schwieriger für Kinder, Infektionsketten zu setzen. Und ich sage immer, Kinder sind jetzt letztendlich nicht die Treiber der Infektion, wie wir es zum Beispiel bei der Influenza kennen, aber sie sind halt einfach ein Glied der Infektionskette. Aber sie sind sehr, sehr selten bis gar nicht der Ausgangspunkt von neun mit großen Clustern.
0: Es gab ja schon eine Untersuchung auch an österreichischen Schulen. Da waren 0,39 Prozent betroffen. Wie kann man denn dieses Ergebnis einordnen?
1: Ich denke, man kann es genauso einordnen, wie ich es soeben erklärt habe, dass eben vor allem die kleineren Kinder oder die jüngeren Kinder eben schwerer infizierbar sind. Aber wenn sie angesteckt sind, können sie genauso gut gegenüber anderen Erwachsenen eben auch streuen und eben auch vereinzelt andere Kinder anstecken. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor allem die älter die Kinder werden, ab so circa 10, 11 sind sie dementsprechend leichter ansteckbar. Und ab einem Alter von 14 Jahren sind sie eigentlich nicht mehr unterschiedlich zu anderen Erwachsenen zu, äh, zu, zu setzen.
2: Wie ist es jetzt wenn jetzt die Ansteckung passiert in der Schule wo, wo, wo ist die Ansteckungsgefahr am größten, ist es beim Turnunterricht? ist es beim, in der Pause wo würden Sie das einschätzen, wo glauben Sie ist da die größte Gefahr, was könnte man da bedenken Ich glaube
1: das kann sich jeder irgendwie selbst sehr gut vorstellen, wir müssen wir dürfen nicht vergessen, die Infektion geschieht ja eben durch Tröpfchen und durch Aerosolbildung, also sprich immer wenn sehr viel und sehr stark ausgeatmet wird. Das kann einerseits sein beim Singen oder beim Turnen oder beim Sport machen, beim gemeinsamen Laufen in der, in der, in der Pause ja, oder wo auch immer oder beim gemeinsamen Spielen oder eben auch, und das machen halt Kinder dementsprechend häufig, ebenso wie wir es Erwachsene machen, wenn wir sie uns was gemeinsam anschauen, dann hat man halt gemeinsam die Köpfe, die man zusammensteckt und in ein Buch hineinsteckt. Also immer wenn es einen direkten Atemaustausch von einer Art Ausatemluft zu einer anderen Einatemluft gibt, dann hat man da eine wunderbare Infektionskette, die man setzen kann.
2: Also lauter Situationen, die man im Grunde nicht vermeiden kann oder von den Kindern nicht verlangen kann, dass sie das nicht mehr tun dürfen. Das geht eigentlich. Jetzt ist es so, generell scheinen ja Kinder, also generell haben Kinder schneller einmal Halsweh oder ein Kratzen im Hals oder, oder Husten oder Niesen. Das, das kennt man als Eltern. Wann muss man sich denn Sorgen machen als Mama und Vater? Wann, wann, wann muss ich an Corona denken oder wann ist es, gibt es da, da irgendwie eine Einordnung mit den Symptomen, ob es Corona ist oder nur eine harmlose Verkühlung? Ja, das ist nämlich das
1: Gemeinde beim Coronavirus. Ja, wir haben auch für unsere Studenten jahrelang, haben wir den Medizinstudenten eingebläut. Es gibt einen klinischen Unterschied zwischen der Grippe auf der einen Seite und dem grippalen Infekt auf der anderen Seite, wo man gesagt hat, die Grippe, das sind die Personen, die eben einen plötzlichen Krankheitsbeginn haben mit hohem Fieber, äh, schweren Krankheitsgefühl und Husten und Halsweh und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir quasi den grippalen Infekt, der eben durch viele andere Viren verursacht werden kann, der mit viel Schnupfen, viel Rinn in der Nase, mit Halsschmerzen und eben nur so subfibrillentemperaturen einhergeht, der eben so schön langsam einschleichend beginnt. Und das war an und für sich immer so schön klassisch, wo man das erklärt hat. Und dann kommt dieses Jahr das Coronavirus daher und macht alles. Ja? Einerseits die Symptomatik von der Grippe und andererseits die Symptomatik vom grippalen Infekt. Und das ist jetzt nicht nur für die Eltern oder für Betreuungspersonen nicht zu unterscheiden von allen anderen Viruserkrankungen, sondern auch für den Kliniker und für den niedergelassenen Arzt nicht.
2: Gibt es jetzt Symptome, die ganz speziell nur Kinder entwickeln? Also, wo man sagt, das ist ein Corona-Symptom, das trifft nur bei Kindern zu? Oder gibt's, ist es genau wie bei den Nein. Erwachsenen die gesamte Symptompalette möglich? Nein.
1: Eigentlich nicht. Man hat dann für sich gesagt, dass Bauchschmerzen und Durchfall häufiger bei Kindern assoziiert ist oder häufiger mit Kindern assoziiert ist. Aber auch Erwachsene können das haben. Es haben einen gewisser Prozentsatz, ungefähr so 10 bis 15 Prozent, haben eben diese Durchfallsymptomatik dabei. Und Kinder neigen ohnehin dazu, selbst bei der Grippe, auch mit einer Durchfallsymptomatik und mit Bauchschmerzen zu reagieren. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, okay, die Kinder haben jetzt fast ausschließlich nur Durchfall oder so. Das ist leider nicht der Fall.
2: Und äh, gibt es nur, gibt Zahlen dazu, wo sie die Kinder anstecken? Oder, oder das ist es wer also in der Schule, in der Familie, wo sind für Kinder unter Anführungszeichen geht die, die Hotspots, wo, wo, wo Kinder mit Corona in Kontakt kommen, hauptsächlich
1: in der Regel ist es so, dass sich die Kinder von den Erwachsenen anstecken, und nicht bei anderen Kindern. Also, das ja, das ist genau. kann natürlich ausschließen, da gibt es immer Infektionsketten, die auch durch Kinder verursacht sind. Ja. Aber äh, in den häufigsten Fällen ist es so, dass äh, die Erwachsenen die Infektion in die Familie hineinbringen und dann die Kinder anstecken. Okay.
0: Trotzdem ist umgekehrt die Frage, was ist jetzt, wenn das Kind äh, Corona-positiv ist und die Eltern sind negativ? Wie, wie sollen sich die Eltern dann verhalten, weil den Kontakt zum Kind reduzieren wird schwer möglich sein? Gibt es da Handlungsanleitung?
1: Nein, da gibt es keine Handlungsanleitung. Ähm, letztendlich ist es so, dass die Teenager sich wahrscheinlich eh sehr gerne in ihr eigenes Zimmer einsperren und da wahrscheinlich der Kontakt jetzt nicht so eng sein muss zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Ähm, je, je, je kleiner das Kind ist und je jünger das Kind ist, desto unmöglicher ist es, da in irgendeiner Art und Weise Distanz zu wahren. Ja? Ähm, meistens ist es so, dass wenn man dahinter kommt, dass das Kind infiziert ist wegen der massiven Symptomatik und man macht dann äh, den Abstrich auch bei den Eltern, dann sind die Eltern ohnehin schon positiv. Mhm. Ja? Also oder es kam sowieso ursprünglich von den Eltern und die Eltern sind schon wieder am Negativ werden und das Kind ist jetzt gerade positiv geworden. Ja. Also meistens lässt sich das dann in den meisten Fällen, wenn sie so klein sind, ohnehin nicht wirklich verhindern.
0: Das Coronavirus verteilt sich ja hauptsächlich durch sogenannte Superspreader. Sind auch Kinder Superspreader? Sie haben gesagt, weitergeben können sie es genauso gut. Aber rein jetzt von den Situationen her, in denen sich Kinder bewegen, sind sie genauso häufig Superspreader oder können sie überhaupt so häufig Superspreader sein?
1: Die Frage, glaube ich, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, denn mir ist im Moment jetzt kein Fall bekannt, wo ein Kind als Superspreader identifiziert wurde. Natürlich kann es irgendwann einmal sein, dass es, und ich rede jetzt aber von den ganz kleinen Kindern, Jugendliche, wie gesagt, ab 14 Jahren sind letztendlich wie Erwachsene zu betrachten im Infektionsgeschehen, und von den ganz kleinen Kindern ist mir eigentlich kein Superspreader bekannt.
0: Es gibt jetzt in einzelnen Bundesländern auch schon Projekte mit Screening-Tests an Schulen und Antigen-Tests. Vor allem Bundeskanzler Kurz hat jetzt auch Massentests angekündigt. Was halten Sie denn grundsätzlich von solchen Screening-Programmen und Massentests?
1: Man muss ähm man muss bedenken, was ist die eigentliche Fragestellung dahinter. Ja? Man kann mit solchen Screeningprogrammen oder solchen Massentests kann man eines bewirken, nehmen, dass, nämlich, dass man die, die zu dem Zeitpunkt, wo abgestrichen wird und wo der Abstrich gemacht wird, die, die ganz hoch positiv sind, die kann man herausfischen. Man darf es sich aber nicht erwarten, dass ich alle Positiven und alle Infektiösen damit herausfische. Also ich kann einen sehr großen Teil davon herausfischen, was ja schon einmal recht gut ist und ein Vorteil ist. Aber ich darf äh, am Ende des Tages letztendlich von, diesem, von dieser Testsystematik, äh, äh, darf ich nicht vergessen, äh, dass es auch falsch negative Tests geben wird. Nämlich deswegen, weil die Viruslast beim Abstrich einfach nicht hoch genug war. Und äh, dass es dann eben trotzdem sein kann, dass ich eben Leute, die positiv sind und die eben infektiös sind, äh, ich negativ getestet habe und die trotzdem dann mit dem Virus herumlaufen und andere anstecken können. Sprich, selbst wenn ich diese Screening-Tests mache, in Schulen oder wo auch immer, dann darf ich nicht einfach sagen, ich bin negativ getestet, ich brauche keine Maske, ich brauche keinen Abstand halten, ich brauche die Hygienemaßnahmen nicht mehr einhalten. Ja? Egal, ob getestet wurde oder nicht, ja? wenn ich positiv bin, bin ich ohnehin in Quarantäne, wenn ich negativ bin, gilt nach wie vor, Hygienemaßnahmen einhalten. Das ist das Erste, was dabei zu bedenken ist. Ja? Und das Zweite, was zu bedenken ist, es, kann, es ist eine Momentaufnahme, die ich mache. Ja, also es ist zum Zeitpunkt X, das heißt nur, dass es zu dem Zeitpunkt eben mit großer Wahrscheinlichkeit negativ war, wenn ich ein negatives Ergebnis habe. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht in zwei, drei, vier, fünf oder sieben Tagen dennoch positiv werden kann. Also es hilft nichts, wenn ich sage, ich war vor vier Tagen eh testen weil das, was vor vier Tagen war, gilt nicht für Tag heute. Auch das muss man bei diesem Test bedenken.
0: Kann man mit solchen Massentests oder Schnelltests, glauben Sie in Zukunft das Thema Schulschließungen ein bisschen umschiffen oder gar komplett ausklammern, also im Sinne von wir testen und damit kann die Schule offen bleiben oder nicht? Das ist auch eine schwierige Frage, wie gesagt, das ist halt die Frage... Ähm wenn ich, wenn ich
1: sage, ich mache diesen Test und damit kann ich alle Schulen offen halten, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Ja? Ich denke, mit diesem Test kann ich mir einen relativ großen Anteil an Infektiösen herausfischen. Das ist gut, weil damit habe ich mehr oder minder die, die Prozentsatz an Positiven in dieser Kohorte, die getestet wurde, dementsprechend herunter reduziert Aber... Es steht und fällt alles mit den Hygienemaßnahmen. Solange die eingehalten werden, verhindere ich sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient und sehr effektiv die Weiterverbreitung von einem Menschen zum anderen. Und wenn die eingehalten werden, dann haben wir eine Chance, und das gilt jetzt nicht nur in Schulen oder sonst irgendwo, das ist generell so, wenn die Maßnahmen eingehalten werden, dann haben wir die Chance, dass wir die weitere Ausbreitung des Virus so gut wie möglich mit anhalten.
0: Wäre aus, ihrer Sicht, wäre aus Ihrer Sicht eine Maskenpflicht, während des Unterrichts zu befürworten?
1: Ähm, bei den älteren Kindern würde also aus virologischer, ich rede es aus virologischer Sicht und nicht aus Sicht der Mutter, ja. ja. <lacht> Sehr <haben> unterschiedliche Flasche. <lacht> aus virologischer Sicht ab den 14-Jährigen auf jeden Fall. Ich glaube, die 14-Jährigen kommen auch ganz gut zurecht, wenn die die Maske aufhaben, den ganzen Tag oder, oder stundenweise und so weiter. Ich glaube, das, das können wir unseren 14-Jährigen und den Älteren durchaus zumuten. Ja. Bei den 11- bis 14-Jährigen ist es schon ein bisschen komplizierter, auch da wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man da auf jeden Fall auf, auf, auf körperliche Distanz geht und versucht, so viel Raum wie möglich quasi in den Klassen zu schaffen. Ähm, bei den Volksschulkindern ähm, sehe ich das an und für sich problematisch mit den Masken, weil das wird sich kein Sechsjähriger, Siebenjähriger oder Acht- oder auch Neunjähriger ähm, vier, fünf Stunden gefallen lassen und wenn die Nachmittagsbetreuung sind, dann noch viel weniger. Ja? Also das muss man da dezidiert betrachten, aber nachdem ja in den Volksschulen und vor allem auch in den Kindergärten die Infektionsgefahr meiner Meinung nach nicht so groß ist, wäre es glaube ich auch vertretbar, wenn die ohne Maske herumlaufen.
2: Mhm. Ja. Die, die Frage, die Sie natürlich auch alle Eltern stellen, also die euch umtreibt, es werden immer mehr Meldungen kommen heraus mit, mit, mit Impfstoffen, dass die mit hoher Wirksamkeit, dass die demnächst vor der Zulassung stehen. Wie, wie schätzen Sie die Lage ein? Also können Sie uns Hoffnung machen in der Richtung?
1: Ich bin selber eine ganz starke Impfbefürworterin und mir ging es letztendlich genauso wie allen anderen, als ich gehört habe, da ist eine neue Impfstoffplattform mehr oder minder unterwegs, war ich sehr, sehr skeptisch. Vor allem, weil mir die Impfungen ganz, ganz wichtig sind und ganz viel wert sind. Und mit einer falschen Impfung in dem Sinne, dass quasi ein extrem starkes Nebenwirkungsprofil durch eine neuartige Impfung verursacht wird, kann man mehr oder weniger das gesamte Impfkonzept auf den Kopf stellen und mehr oder weniger das ganze Impfkonzept mehr oder weniger in Grund und Boden laufen lassen, wenn man eine Impfung empfiehlt, wo man nachher das Problem hat, dass viele Nebenwirkungen oder keine Schutzwirkungen und so weiter ist. Ja. Und dementsprechend ist es mir ganz wichtig, dass es genauso läuft. Nicht wie in Russland, wie wir zum Beispiel gesehen haben, sondern es genauso läuft in Europa. Sprich, die Zulassungsstudien, die laufen, die sind ganz genau und ganz äh, wichtig und die sind äh, exakt richtig. Ja, das muss man auch sagen. Und ich glaube, es wurden keine Impfstoffstudien im Moment mit so starken, mit so riesengroßen Lupenwertungen betrachtet, wie die Daten, die jetzt gerade gesammelt werden, einfach um zu sicher zu gehen, dass die Impfstoffe, die auf den Markt kommen, wirklich ein gutes Sicherheitsprofil haben und ein gutes Nebenwirkungsprofil. Und ich war da sehr, sehr skeptisch, vor allem, als ich mal das Ganze mir eingelesen habe, und war dann, und das muss ich offen und ehrlich zugeben, wirklich positiv überrascht, als ich die ersten Daten von den Phase 1 und Phase 2 Studien jetzt mal gesehen habe. Und ähm, ich sage jetzt noch nichts über Phase 3, weil das kann ich jetzt noch gar nicht, weil die Daten sind noch nicht veröffentlicht. Und ähm, ich warte einfach auf die Phase 3-Daten, bis die da sind und bis wir die alle durchgesichtet haben. Und wenn die aber genauso sind wie letztendlich die Phase 1 und Phase 2, dann bin ich da wirklich positiv überrascht mhm. und darf da wirklich mit positiven
2: Nachrichten gut gelaunt in die Zukunft sehen. Apropos Zukunft, wann, wann rechnen Sie ungefähr damit, dass wir eine Impfung haben werden? Sie werden Sie wahrscheinlich ständig gekriegt, kriegen diese Frage, nehme ich an. Ja, ja, irgendwann werde ich mir so eine
1: kleine Kristallkugel zulegen, ja, genau. denke ich, ich mal. <lacht> <lacht> Es, es muss wirklich, also ich, ich rede jetzt vom Best-Case-Szenario, ja, ja. ja, also es muss wirklich alles, alles gut gehen, es darf kein Zwischenfall mehr gehen in einer Phase-3-Studie, es darf kein Zwischenfall mehr gehen in den Auswertungen, es muss alles wirklich bestens laufen, dann ist meiner Meinung nach der erste Batch äh, möglich äh, frühestens im ersten Quartal oder Ende erstes Quartal nächstes Jahr. Ja. Und dann muss man erst mit dem Impfen beginnen. Ja, also ich denke, dass wir frühestens meistens im zweiten Quartal dann wirklich zum Impfen beginnen werden können. lass mich aber gerne von der Firmen oder von der
2: Industrie eines Besseren belehren, wenn das Ganze vorher passiert. Die abschließende Frage, die ich noch stellen möchte, wie schaut es aus mit, mit Nikolausfest und Weihnachten? Können Sie uns da schon irgendwie Mut machen oder Hoffnung machen, dass wir das vielleicht doch im Kreise unserer Familie feiern können und dass man mit den Kindern gemeinsam eine schöne Zeit haben oder denken Sie, es wird sich nicht ausgehen? Sind wir naiv, wenn wir das glauben, wenn wir das hoffen?
1: Ja, also ein, ein, unser früherer Chef hat immer gesagt, Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Und das trifft auch jetzt wieder zu. Ich würde auch bei einer Vorhersage, da traue ich mich wirklich schon etwas sagen, nämlich das Nikolo-Fest, nachdem der Lockdown bis zum 7. Dezember ist, glaube ich, haben wir diese Frage schon beantwortet. Mhm. Ähm, im Nikolo fest wird sehr schlecht ausschauen, und das wird wirklich ausschließlich nur im Kreise der Familie stattfinden können.
2: Aber das zumindest wahrscheinlich. Ja zu das werden wir hinkriegen.
1: In, in der Familie, so wie wir jetzt wohnen, ja, also genau. das, das, das steht mir best. Und Weihnachten werden wir dann sehen, wie die Zahlen sind. Äh, letztendlich äh, wieder mein Appell: es steht und fällt letztendlich alles mit der, mit der Bevölkerung und wie gut am Ende des Lockdowns auch die Maßnahmen eingehalten werden. Denn ich glaube, es hat sich noch nicht in den Köpfen der, der, der Menschen irgendwie festgetriggert, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wir sprechen immer von Inzidenzen und Prävalenzen und wir haben 500 pro 100.000 positive. Aber was heißt das eigentlich? 500 pro 100.000 positive. Also 500 positive pro 100.000 getestete. Ja, oder pro 100.000 Bevölkerung. Das bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als dass ich... Ähm, einen oder einen halben oder einen bis zwei Personen pro 100 Leute habe, die mir gerade jetzt herumlaufen und die Infektion haben und ansteckend sind und das nicht wissen. Sprich, egal in welchem Raum ich mich aufhalte, ob das jetzt in einer U-Bahn ist, in einem Einkaufszentrum oder in einem Supermarkt, wenn da 100 oder 200 Leute drinnen sind, dann ist da mindestens einer dabei, der jetzt gerade das Virus in sich trägt und einen anstecken kann. Ja, und wenn man sich das irgendwie vor Auge hält, dann tut man sich viel leichter mit den Hygienemaßnahmen, weil dann lässt man sich in der Öffentlichkeit einfach die Maske auf und hält Abstand. Mhm. Und das ist letztendlich, auf das es im Moment ankommt. Ja. Mhm. Und auch nach dem Lockdown, weil wenn wir dann uns dann nach dem Lockdown genau daran halten und uns das in, ins Gedächtnis rufen, ähm, dann werden wir schaffen, dass wir zu Weihnachten immer noch niedrige Zahlen haben und dann können wir vielleicht auch im halbwegs so etwas Ähnliches wie ein normales Weihnachtsfest.
2: Schön. Super. Danke vielmals. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Danke für Ihre Dank. Zeit.
0: <lacht> Bitte gerne. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.